0: parte cuarta de el capitán veneno por pedro antonio de alarcón esta grabación de librivox es de dominio público de potencia a potencia número uno, de cómo el capitán llegó a hablar solo. quince días después del entierro de doña teresa carrillo de albornoz a eso de las once de una espléndida mañana del mes de las flores víspera o antevíspera de san isidro nuestro amigo el Capitán Veneno se paseaba muy deprisa por la sala principal de la casa mortuoria, apoyado en dos hermosas y desiguales muletas de ébano y plata, regalo del Marqués de los Tomillares. Y aunque el mimado convaleciente estaba allí solo y no había nadie ni en el gabinete ni en la alcoba, hablaba de vez en cuando a media voz, con la rabia y desabrimiento de costumbre. —¡Nada, nada, está visto! —exclamó por último, parándose en la mitad de la habitación. La cosa no tiene remedio. Ando perfectísimamente, y hasta creo que andaría mejor sin estos palitroques. Es decir, que ya puedo marcharme a mi casa. Aquí lanzó un gran resoplido, como si suspirase a su manera, y murmuró cambiando de tono. Puedo. He dicho puedo. ¿Qué es poder? Antes pensaba yo que el hombre podía hacer todo lo que quería, y ahora veo que ni tan siquiera puede querer lo que le acomoda pícaras mujeres bien me lo había yo temido desde que nací y bien me lo figuré en cuanto me vi rodeado de faldas la noche del 26 de marzo inútil fue tu precaución padre mío de hacerme amamantar por una cabra al cabo de los años mil he venido a caer en manos de estas sayonas que te obligaron a suicidarte pero ah yo me escaparé aunque me deje el corazón en sus uñas Enseguida miró el reloj, suspiró de nuevo y dijo muy quedamente, como reservándose de sí propio. —Las once y cuarto, y todavía no la he visto, aunque estoy levantado desde las seis. —¡Qué tiempos aquellos en que me traía el chocolate y jugábamos al tute! Ahora, siempre que llamo, entra la gallega. Reventada sea tan digna servidora que diría el necio de mi primo. Pero en cambio, luego darán las doce y me avisarán que está el almuerzo. Iré al comedor y me encontraría allí con una estatua vestida de luto que ni habla ni ríe ni llora ni come ni bebe ni sabe nada de lo que ocurre nada de lo que su madre me contó aquella noche nada de lo que va a suceder si dios no lo remedia cree la muy orgullosa que está en su casa y todo su afán es que acabe de ponerme bueno y me marche para que mi compañía no la desdore en la opinión de las gentes infeliz cómo sacarla de su error cómo decirle que la tengo engañada que su madre no me entregó ningún dinero que desde hace quince días todo lo que se gasta acá sale de mi propio bolsillo? Ah, eso nunca. Primero me dejo matar que decirle tal cosa. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo no darle antes o después cuentas verdaderas o fingidas? ¿Cómo seguir así indefinidamente? Ella no lo consentirá. Ella me llamará a capítulo cuando gradúe que debe de habérseme acabado lo que suponga que poseía su madre y entonces se armará en esta casa la de Dios es Cristo. Por aquí iba en sus pensamientos don Jorge de Córdoba cuando sonaron unos golpecitos en la puerta principal de la sala, seguidos de estas palabras de angustias. —¿Se puede entrar? —Entre usted con cinco mil de a caballo, gritó el capitán, loco de alegría, corriendo a abrir la puerta y olvidando todas sus alarmas y reflexiones. —Ya era tiempo de que me hiciese usted una visita como antiguamente. Aquí tiene usted al oso enjaulado y aburrido, deseando tener con quién pelear quiere usted que echemos una mano al tute pero qué pasa por qué me mira usted con esos ojos sentémonos y hablemos capitán dijo gravemente angustias cuyo hechicero rostro pálido como la cera expresaba la más honda emoción don jorge se retorció los bigotes según hacía siempre que barruntaba tempestad y sentóse en el filo de una butaca mirando a un lado y otro con aire y desasosiego de reo en capilla la joven tomó asiento muy cerca de él, reflexionó unos instantes, o bien reunió fuerzas para la ya presentida borrasca, y expuso al fin con imponderable dulzura. Número dos, Batalla Campal Señor de Córdoba, la mañana en que murió mi bendita madre, y cuando cediendo a ruegos de usted me retiraba a mi aposento después de haberla amortajado, por haberse empeñado usted en quedarse solo a velarla, con una piedad y una veneración que no olvidaré jamás. Vamos, vamos, angustias. ¿Quién dijo miedo? Cara feroz al enemigo. Tenga usted valor para sobreponerse a esas cosas. Sabe usted que no me ha faltado hasta hoy, respondió la joven con mayor calma. Pero no se trata ahora de esta pena, con la cual vivo y viviré perpetuamente en Santa Paz y a cuyo dulce tormento no renunciaría por nada del mundo. Se trata de contrariedades de otra índole en que por fortuna caben alteraciones y que van a tener enseguida total remedio. Quiéralo Dios! —rezó el capitán, viendo cada vez más cerca el nublado. Decía, continuó Angustias, que aquella mañana me habló usted sobre poco más o menos así. —¡Hija mía! —¡Hombre, qué cosas dice uno! Yo la llamé a usted hija mía. —¡Déjame proseguir, señor don Jorge! —¡Hija mía! —exclamó usted con una voz que me llegó al alma. En nada tiene usted que pensar por ahora más que en llorar y en pedir a Dios por su madre. Sabe usted que he asistido a tan santa mujer en sus últimos momentos. Con este motivo me ha enterado de todos sus asuntos y he hecho entrega del dinero que poseía para que yo corra con entierro, lutos y demás como tutor de usted que me ha nombrado privadamente y para librarla de cuidados en los primeros días de su dolor. Cuando se tranquilice usted ajustaremos cuentas. ¿Y qué? interrumpió el capitán frunciendo muchísimo el entrecejo como si a fuerza de parecer terrible quisiese cambiar la efectividad de las cosas no he cumplido bien tales encargos he hecho alguna locura cree usted que he despilfarrado su herencia no era justo costear entierro mayor a aquella ilustre señora o acaso le ha referido a usted ya algún chismoso que le he puesto en la sepultura una gran lápida con sus títulos de generala y de condesa pues lo de la lápida ha sido capricho mío personal y tenía pensado rogar a usted que me permitiera pagarla de mi dinero. No he podido resistir a la tentación de proporcionar a mi noble amiga el gusto y la gala de usar, entre los muertos, los dictados que no le permitieron llevar los vivos. Ignoraba lo de la lápida, profirió angustias con religiosa gratitud, cogiendo y estrechando una mano de don Jorge, a pesar de los esfuerzos que hizo éste por retirarla. Dios se lo pague a usted acepto ese regalo en nombre de mi pobre madre y en el mío pero aun así y todo ha hecho usted muy mal sumamente mal en engañarme respecto de otros puntos y si antes me hubiera enterado de ello antes habría venido a pedirle a usted cuentas y podrá saberse mi querida señorita en qué la he engañado a usted se atrevió todavía a preguntar don jorge no concibiendo que angustias supiese cosas que sólo a él y momentos antes de expirar había referido doña teresa —Me engañó usted aquella triste mañana —respondió severamente la joven— al decirme que mi madre le había entregado no sé qué cantidad. —¿Y en qué se funda vuestra señoría para desmentir, con esa frescura, a todo un capitán de ejército, a un hombre honrado, a una persona mayor? —gritó con fingida vehemencia don Jorge, procurando meter la cosa a barato y armar camorra para salir de aquel mal negocio. —Me fundo —respondió angustia sosegadamente—. En la seguridad adquirida después De que mi madre no tenía ningún dinero Cuando cayó en cama ¿Cómo que no? Estas chiquillas lo quieren saber todo Pues ignora usted que doña Teresa Acababa de enajenar una joya de muchísimo mérito Sí, sí, ya sé Una gargantilla de perlas Con broches de brillantes Por la cual le dieron quinientos duros Justamente Una gargantilla de perlas como nueces De cuyo importe nos queda todavía Mucho oro que ir gastando ¿Quiere usted que se lo entregue ahora mismo? ¿Desea usted encargarse ya de la administración de su hacienda? ¿Tan mal le va con mi tutoría? —¡Qué bueno es usted, capitán! Pero ¡qué imprudente a la vez! —repuso la joven. —Lea usted esta carta que acabo de recibir y verá dónde estaban los quinientos duros desde la tarde en que mi madre cayó herida de muerte. El capitán se puso más colorado que una amapola, pero aún sacó fuerzas de flaqueza y exclamó echándola de muy furioso con que es decir que yo miento, con que un papelucho merece más crédito que yo, con que de nada me sirve toda una vida de formalidad en que he tenido palabra de rey. Le sirve a usted, señor don Jorge, para que yo le agradezca más y más el que por mí, y solo por mí, haya faltado esta vez a esa buena costumbre. Veamos qué dice la carta, replicó el capitán, por ver si hallaba en ella medio de cohonestar la situación probablemente será alguna pamplina la carta era del abogado o asesor de la difunta generala y decía así señorita doña angustias barbastro muy señora mía y estimada amiga acabo de recibir extraoficialmente la triste noticia del óbito de su señora madre y acompaño a usted en su legítimo sentimiento deseándole fuerzas físicas y morales para sufrir tan inapelable y rudo golpe de la superioridad que regula los destinos humanos dicho esto que no es fórmula oratoria de cortesía sino expresión del antiguo y alegado afecto que le profesa mi alma tengo que cumplir con usted otro deber sagrado cuyo tenor es el siguiente el procurador o agente de negocios de su difunta madre al notificarme hoy la penosa nueva me ha dicho que cuando hace dos semanas fue a poner en su conocimiento la desfavorable resolución del expediente de la viudedad y a presentarle las notas de nuestros honorarios, tuvo ocasión de comprender que la señora poseía apenas el dinero suficiente para satisfacerlos, como por desventura los satisfizo en el acto con un apresuramiento en que creí ver nuevas señales del amargo desvío que ya me había usted demostrado con anterioridad. Ahora bien, mi querida Angustias, atormentame mucho la idea de si estará usted pasando apuros y molestias en tan agravantes circunstancias por la exagerada presteza con que su mamá me hizo efectiva aquella suma, reducido precio de las seis solicitudes cuyo borrador le escribí y hasta copié en limpio, y pido a usted su consentimiento previo para devolver el dinero y aun para agregar todo lo demás que usted necesite y yo posea. No es culpa mía si no tengo personalidad suficiente ni otros títulos que un amor tan grande como sin correspondencia al hacer a usted semejante ofrecimiento, que le suplico acepte en debida forma de su apasionado y buen amigo, atento y seguro servidor, que besa a sus pies, Tadeo Jacinto de Pajares. «Mire usted aquí un abogado a quien yo le voy a cortar el pescuezo», exclamó don Jorge, levantando la carta sobre su cabeza. «¿Habrá infame?». ¿Habrá judío? ¿Habrá canalla? Asesina a la buena señora hablándole de insolvencia y de ejecución al pedirle los honorarios para ver si la obligaba a darle la mano de usted y ahora quiere comprar esa misma mano con el dinero que le sacó por haber perdido el asunto de la viudedad. Nada, nada. Corro en su busca. A ver, alárgueme usted esas muletas. Rosa, mi sombrero. Es decir, ve a mi casa y di que te lo den o si no tráeme que ahí estará en la alcoba mi gorra de cuartel y el sable pero no no traigas el sable con las muletas me basta y sobra para romperle la cabeza márchate rosa y no hagas caso que esas son chanzas del señor don jorge expuso angustias haciendo pedazos la carta y usted capitán siéntese y óigame se lo suplico yo desprecio al señor abogado con todos sus mal adquiridos millones y ni le he contestado ni le contestaré. Cobarde y avaro, imaginó desde luego que podía hacer suya a una mujer como yo, sólo con defender de balde en las oficinas nuestra mala causa. No hablemos más, ni ahora ni nunca, del indigno viejo. Pues no hablemos tampoco de ninguna otra cosa, añadió el ladino capitán, logrando alcanzar las muletas y comenzando a pasearse aceleradamente, cual si huyera de la interrumpida discusión. Pero, amigo mío, observó con sentido acento la joven, las cosas no pueden quedar así. Bien, bien, ya hablaremos de eso. Lo que ahora interesa es almorzar, pues yo tengo muchísima hambre, y qué fuerte me ha dejado la pierna ese zorro viejo de doctor. Ando como un gamo. Dígame usted, cara de cielo, ¿a cómo estamos hoy? Capitán, exclamó Angustias con enojo, no me moveré de esta silla hasta que me oiga usted y resolvamos el asunto que aquí me ha traído. ¿Qué asunto vaya déjeme usted a mí de canciones y a propósito de canciones juro a usted no volver a cantar en toda mi vida la jota aragonesa pobre generala cómo se reía al oírme señor de córdoba insistió angustias con mayor acritud vuelvo a suplicar a usted que preste alguna atención a un caso en que están comprometidas mi honra y mi dignidad para mí no tiene usted nada comprometido respondió don jorge Tirando al florete con la más corta de las muletas Pues para mí es usted la mujer más honrada y digna que Dios ha criado No basta serlo para usted Es necesario que opine lo mismo todo el mundo Siéntese usted, pues, y escúcheme O envío a llamar a su señor primo El cual, a fuer de hombre de conciencia Pondrá término a la vergonzosa situación en que me hallo Le digo a usted que no me siento Estoy harto de camas, de butacas y de sillas «Sin embargo, puede usted hablar de cuanto guste», replicó don Jorge, dejando de tirar al florete, pero quedándose en primera guardia. «Poco será lo que le diga», profirió Angustias, volviendo a su grave entonación. «Y ese poco ya se le habrá ocurrido a usted desde el primer momento». «Señor capitán, hace quince días que sostiene usted esta casa. Usted pagó el entierro de mi madre. Usted me ha costeado los lutos. Usted me ha dado el pan que he comido». Hoy no puedo abonarle lo que lleva gastado, como se lo abonaré con el tiempo. Pero sepa usted que desde ahora mismo... ¡Rayos y culebrinas! ¡Pagarme usted a mí! ¡Pagarme ella! Dijo el capitán, con tanto dolor como furia, levantando en alto las muletas hasta llegar con la mayor al techo de la sala. Esta mujer se ha propuesto matarme, y para eso quiere que la oiga, pues no la oigo a usted, se acabó la conferencia. Rosa, el almuerzo. —Señorita, en el comedor la aguardo. Hágame el obsequio de no tardar mucho. —Buen modo tiene usted de respetar la memoria de mi madre. Bien cumple los encargos que le hizo en favor de esta pobre huérfana. Vaya un interés que se toma por mi honor y por mi reposo —exclamó angustias con tal majestad que don Jorge se detuvo como el caballo a quien refrenan. Contempló un momento a la joven, arrojó las muletas lejos de sí, volvió a sentarse en la butaca y dijo, cruzándose de brazos. Hable usted hasta la consumación de los siglos. Decía, continuó Angustias, así que se hubo serenado, que desde hoy cesará la absurda situación creada por la imprudente generosidad de usted. Ya está usted bueno y puede trasladarse a su casa. Bonito arreglo, interrumpió don Jorge, tapándose luego la boca como arrepentido de la interrupción. El único posible, replicó Angustias. ¿Y qué hará usted en seguida alma de Dios? gritó el capitán vivir del aire como los camaleones yo, figúrese usted venderé casi todos los muebles y ropas de la casa que valen cuatro cuartos volvió a interrumpir don Jorge paseando una mirada despreciativa por las cuatro paredes de la habitación no muy desmanteladas a la verdad valgan lo que valieren repuso la huérfana con mansedumbre ello es que dejaré de vivir a costa de su bolsillo de usted o de la caridad de su señor primo eso no, canastos, eso no mi primo no ha pagado nada, rugió el capitán con suma nobleza, pues no faltaba más estando yo en el mundo. Cierto es que el pobre Álvaro, yo no quiero quitarle su mérito, en cuanto supo la fatal ocurrencia se brindó a todo, es decir, a muchísimo más de lo que usted puede figurarse. Pero yo le contesté que la hija de la condesa de Santurce sólo podía admitir favores, o sea, hacerlos ella misma en el mero hecho de admitirlos, de su tutor don Jorge de Córdoba a cuyos cuidados la confió la difunta el hombre conoció la razón y entonces me reduje a pedirle prestados nada más que prestados algunos maravedises a cuenta del sueldo que gano en su contaduría por consiguiente señorita angustias puede usted tranquilizarse en ese particular aunque tenga más orgullo que don rodrigo en la horca me es lo mismo balbuceó la joven supuesto que yo he de pagar al uno o al otro cuando cuando qué esa es toda la cuestión dígame usted cuándo hombre cuando a fuerza de trabajar y con la ayuda de dios misericordioso me abra camino en esta vida caminos canales y puertos voceó el capitán vamos señora no diga usted simplezas usted trabajar trabajar con esas manos tan bonitas que no me cansaba de mirar cuando jugábamos al tute pues a qué estoy yo en el mundo si la hija de doña teresa carrillo de mi única amiga ha de coger una aguja o una plancha o un demonio para ganarse un pedazo de pan. «Bien, dejemos todo eso a mi cuidado y al tiempo», replicó Angustias bajando los ojos. «Pero, entre tanto, quedamos en que usted me dispensará el favor de marcharse hoy. ¿No es verdad que se marchará usted? Dale que dale. ¿Y por qué ha de ser verdad? ¿Por qué he de irme si no me va mal aquí? Porque ya está usted bueno. Ya puede andar por la calle como anda por la casa y no parece bien que sigamos viviendo juntos. Pues figúrese usted que esta casa fuera de huéspedes. ¡Ea! Ya lo tiene usted arreglado todo. Así no hay que vender muebles ni nada. Yo le pago a usted mi pupilaje, ustedes me cuidan, y en paz. Con los dos sueldos que reúno hay de sobra para que todos lo pasemos muy bien, puesto que en adelante no me formarán causas por desacato, ni volveré a perder nada al tute, como no sea la paciencia, cuando me gane usted muchos juegos seguidos quedamos conformes no delire usted capitán profirió angustias con voz melancólica usted no ha entrado en esta casa como pupilo ni nadie creería que estaba usted en ella en tal concepto ni yo quiero que lo esté no tengo yo edad ni condiciones para ama de huéspedes prefiero ganar un jornal cosiendo o bordando y yo prefiero que me ahorquen gritó el capitán es usted muy compasivo prosiguió la huérfana y le agradezco con toda mi alma lo que padece al ver que en nada puede ayudarme. Pero esta es la vida, este es el mundo, esta es la ley de la sociedad. ¿Qué me importa a mí la sociedad? A mí me importa mucho, entre otras razones porque sus leyes son un reflejo de la ley de Dios. ¿Con qué es ley de Dios que yo no pueda mantener a quien quiero? Lo es, señor capitán, en el mero hecho de estar la sociedad dividida en familias yo no tengo familia y por consiguiente puedo disponer libremente de mi dinero pero yo no debo aceptarlo la hija de un hombre de bien que se apellidaba Barbastro y de una mujer de bien que se apellidaba Carrillo no puede vivir a expensas de un cualquiera luego yo soy para usted un cualquiera y un cualquiera de los peores para el caso de que se trata supuesto que es usted soltero todavía joven y nada santo de reputación mire usted señorita exclamó resueltamente el capitán después de breve pausa como quien va a epilogar y resumir una intricada controversia la noche que ayudé a bien morir a su madre de usted le dije honradamente y con mi franqueza habitual para que aquella buena señora no se muriese en un error sino a sabiendas de lo que pasaba que yo el capitán veneno pasaría por todo en este mundo menos por tener mujer e hijos lo quiere usted más claro y a mí qué me cuenta usted respondió angustias con tanta dignidad como gracia ¿Cree usted por ventura que yo le estoy pidiendo indirectamente su blanca mano? No, señora, se apresuró a contestar don Jorge, ruborizándose hasta lo blanco de los ojos La conozco a usted demasiado para suponer tal majadería Además, ya hemos visto que usted desprecia novios millonarios como el abogado de la famosa carta ¿Qué digo? La propia doña Teresa me dio la misma contestación que usted cuando le revelé mi inquebrantable propósito de no casarme nunca. Pero yo le hablo a usted de esto para que no se extrañe ni lleve a mal el que estimándola a usted como la estimo y queriéndola como la quiero, porque yo la quiero a usted muchísimo más de lo que se figura, no corte por lo sano y diga, basta de requilorios, hija del alma, casémonos, y aquí paz y después gloria. —Es que no bastaría que usted lo dijese —contestó la joven con heroica frialdad—. Sería menester que usted me gustara. —Estamos ahí ahora —bramó el capitán dando un brinco—. —¿Pues acaso no le gusto yo a usted? —¿De dónde saca usted semejante probabilidad, caballero don Jorge? —repuso angustias implacablemente. —Déjeme usted a mí de probabilidades ni de latines —tronó el noble discípulo de Marte. —Yo sé lo que me digo. Lo que aquí pasa, hablando mal y pronto, es que no puedo casarme con usted, ni vivir de otro modo en su compañía, ni abandonarla a su triste suerte. Pero créame usted, Angustias, ni usted es una extraña para mí, ni yo lo soy para usted. Y el día que yo supiera que usted ganaba ese jornal que dice, que usted servía en una casa ajena, que usted trabajaba con sus manecitas de nácar, que usted tenía hambre, o frío, o... Jesús, no quiero pensarlo, le pegaba fuego a Madrid o me saltaba las tapas de los sesos. Transija usted, pues, y ya que no acepte el que vivamos juntos como dos hermanos, porque el mundo lo mancha todo con sus ruines pensamientos, consienta que le señale una pensión anual como la señalan los reyes o los ricos a las personas dignas de protección y ayuda. Es que usted, señor don Jorge, no tiene nada de rico ni de rey. Bueno, pero usted es para mí una reina y debo y quiero pagarle el tributo voluntario con que suelen sostener los buenos súbditos a los reyes proscritos. Basta de reyes y de reinas, mi capitán, prosiguió angustias con el triste reposo de la desesperación. Usted no es, ni puede ser para mí, otra cosa que un excelente amigo de los buenos tiempos, a quien siempre recordaré con gusto. Digámonos adiós y déjeme siquiera la dignidad en la desgracia. Eso es. Y yo, entretanto me bañaré en agua de rosas con la idea de que la mujer que me salvó la vida, exponiendo la suya, está pasando las de Caín. Yo tendré la satisfacción de pensar en que la única hija de Eva, de quien he gustado, a quien he querido, a quien adoro con toda mi alma, carece de lo más necesario, trabaja para alimentarse malamente, vive en una guardilla y no recibe de mí ningún socorro, ningún consuelo. «Señor Capitán», interrumpió angustias solemnemente, «los hombres que no pueden casarse y que tienen la nobleza de reconocerlo y de proclamarlo, no deben hablar de adoración a las señoritas honradas. Con que lo dicho, mande usted por un carruaje, despidámonos como personas decentes, y ya sabrá usted de mí cuando me trate mejor la fortuna». «¡Ay, Dios de mi alma, qué mujer esta!» clamó el Capitán, tapándose el rostro con las manos. Bien me lo temí todo desde que le eché la vista encima. Por algo dejé de jugar al tute con ella, por algo he pasado tantas noches sin dormir. hase visto apuro semejante al mío? ¿Cómo la dejo desamparada y sola si la quiero más que a mi vida? ¿Ni cómo me caso con ella después de tanto como he declamado contra el matrimonio? ¿Qué dirían de mí en el casino? ¿Qué dirían los que me encontrasen en la calle con una mujer de bracete o en casa dándole la papilla a un rorro? Niños a mí, yo bregar con muñecos, yo oírlos llorar, yo temer a todas horas que estén malos, que se mueran, que se los lleve el aire. Angustias, créame usted por Jesucristo vivo, yo no he nacido para esas cosas. Viviría tan desesperado que por no verme y oírme, pediría usted a voces el divorcio o quedarse viuda. Ah, tome usted mi consejo, no se case conmigo aunque yo quiera. Pero, hombre... Expuso la joven retrepándose en su butaca con admirable serenidad. «¿Usted se lo dice todo? ¿De dónde saca usted que yo deseo que nos casemos, que yo aceptaría su mano, que yo no prefiero vivir sola aunque para ello tenga que trabajar día y noche como trabajan otras muchas huérfanas?» ¿Qué de dónde lo saco?» respondió el capitán con la mayor ingenuidad del mundo. «De la naturaleza de las cosas, de que los dos nos queremos, de que los dos nos necesitamos» de que no hay otro arreglo para que un hombre como yo y uno mejor como usted vivan juntos. ¿Cree usted que yo no lo conozco, que yo no lo había pensado ya, que a mí me son indiferentes su honra y su nombre? Pero he hablado por hablar, por huir de mi propia convicción, por ver si excavaba el terrible dilema que me quita el sueño y hallaba un modo de no casarme con usted, como al cabo tendré que casarme si se empeña en quedarse sola. Sola, sola repitió donosamente angustias y por qué no mejor acompañada quién le dice a usted que no encontraré yo con el tiempo un hombre de mi gusto que no tenga horror al matrimonio angustias doblemos esa hoja gritó el capitán poniéndose de color de azufre por qué doblarla doblémosla digo y sepa usted desde ahora que me comeré el corazón del temerario que la pretenda pero hago muy mal en incomodarme sin fundamento alguno no soy tan tonto que ignore lo que nos sucede ¿Quiere usted saberlo? Pues es muy sencillo. Los dos nos queremos. Y no me diga usted que me equivoco, porque eso sería faltar a la verdad. Y allá va la prueba. Si usted no me quisiera a mí, no la querría yo a usted. Lo que yo hago es pagar, y le debo a usted tanto. Usted, después de haberme salvado la vida, me ha asistido como una hermana de la caridad. Usted ha sufrido con paciencia todas las barbaridades que por librarme de su poder seductor le he dicho durante cincuenta días. Usted ha llorado en mis brazos cuando se murió su madre. Usted me está aguantando hace una hora. En fin, angustias. Transijamos. Partamos la diferencia. Diez años de plazo le pido a usted. Cuando yo cumpla el medio siglo y sea ya otro hombre, enfermo, viejo y acostumbrado a la idea de la esclavitud, nos casaremos sin que nadie se entere y nos iremos fuera de Madrid, al campo, donde no haya público, donde nadie pueda burlarse del antiguo capitán Veneno. Pero, entretanto acepte usted con la mayor reserva, sin que lo sepa alma viviente, la mitad de mis recursos. Usted vivirá aquí y yo en mi casa. Nos veremos, siempre delante de testigos, por ejemplo, en alguna tertulia formal. Todos los días nos escribiremos, yo no pasaré jamás por esta calle para que la maledicencia no murmure, y únicamente el día de finados iremos juntos al cementerio, con Rosa, a visitar a doña Teresa. Angustias no pudo menos de sonreírse al oír este supremo discurso del buen capitán, y no era burlona aquella sonrisa, sino gozosa, como un deseado albor de esperanza, como el primer reflejo del tardío astro de la felicidad que ya iba acercándose a su horizonte. Pero mujer y al cabo, aunque tan digna y sincera como la que más, supo reprimir su naciente alegría y dijo con simulada desconfianza y con la entereza propia de un recato verdaderamente pudroso hay que reírse de las extravagantes condiciones que pone usted a la concesión de su no solicitado anillo de boda. Es usted cruel en regatear al menesteroso limosnas que tiene la altivez de no pedir y que por nada de este mundo aceptaría. Pues añada usted que en la presente ocasión se trata de una joven, no fea ni desvergonzada, a quien está usted dando calabazas hace una hora, como si ella le hubiese requerido de amores. Terminemos por consiguiente tan odiosa conversación —No sin que antes lo perdono yo a usted, y hasta le dé las gracias por su buena, aunque mal expresada, voluntad. —¿Llamo ya a Rosa para que vaya por el coche? —Todavía no, cabeza de hierro, todavía no —respondió el capitán, levantándose con aire muy reflexivo, como si estuviese buscando forma a un pensamiento abstruso y delicado. —Ocúrreseme otro medio de transacción, que será el último. —¿Entiende usted, señora aragonesa? —El último que este otro aragonés se permitirá indicarle. Mas para ello necesito que antes me responda usted con lealtad a una pregunta, después de haberme alargado las muletas a fin de marcharme sin hablar más palabra en el caso de que se niegue usted a lo que pienso proponerle, pregunte usted y proponga, dijo Angustias alargándole las muletas con indescriptible donaire. Don Jorge se apoyó o mejor dicho se iriguió sobre ellas y clavando en la joven una mirada perquisidora, rígida, imponente la interrogó con voz de magistrado ¿le gustó a usted le parezco aceptable prescindiendo de estos palitroques que tiraré muy pronto tenemos base sobre qué tratar se casaría usted conmigo inmediatamente si yo me resolviera a pedirle su mano bajo la anunciada condición que diré luego angustias conoció que se jugaba el todo por el todo pero aun así púsose también en pie y dijo con su nunca desmentido valor señor don jorge esa pregunta es una indignidad y ningún caballero la hace a las que considera señoras basta ya de ridiculeces rosa rosa el señor de córdoba te llama y hablando así la magnánima joven se encaminó hacia la puerta principal de la habitación después de hacer una fría reverencia al endiablado capitán este la atajó en mitad de su camino gracias a la más larga de sus muletas que extendió horizontalmente hasta la pared como un gladiador que se va a fondo y entonces exclamó con humildad inusitada no se marche usted por la memoria de aquella que nos ve desde el cielo me resigno a que no conteste usted a mi pregunta y paso a proponerle la transacción estará escrito que no se haga más que lo que usted quiera pero tú rosita márchate con cinco mil demonios que ninguna falta nos haces aquí angustias que pugnaba por apartar la valla interpuesta a su paso se detuvo al oír la sentida invocación del capitán y miróle fijamente a los ojos, sin volver hacia él más que la cabeza, y con un indefinible aire de imperio, de seducción y de impasibilidad. Nunca la había visto don Jorge tan hermosa ni tan expresiva. Entonces sí que parecía una reina. Angustias, continuó diciendo, o más bien tartamudeando aquel héroe de cien combates, de quien tanto se prendó la joven madrileña al verlo revolverse como un león entre cientos de balas, bajo una condición precisa inmutable cardinal tengo el honor de pedirle su mano para que nos casemos cuando usted diga mañana hoy en cuanto arreglemos los papeles lo más pronto posible pues yo no puedo vivir ya sin usted la joven dulcificó su mirada y comenzó a pagar a Don jorge aquel verdadero heroísmo con una sonrisa tierna y deliciosa pero repito que es bajo una condición se apresuró a añadir el pobre hombre conociendo que la mirada y la sonrisa de angustias empezaba a trastornarlo y derretirlo ¿Bajo qué condición? preguntó la joven con hechicera calma volviéndose del todo hacia él y fascinándole con los torrentes de luz de sus negros ojos Bajo la condición, balbuceó el catecúmeno, de que si tenemos hijos los echaremos a la inclusa ¡Oh! lo que es en esto no cederé jamás, acepta usted —Diga que sí, por María Santísima. —Pues, no he de aceptar, señor Capitán Veneno, respondió Angustias soltando la carcajada. —Usted mismo irá a echarlos. —¿Qué digo? Iremos los dos juntos y los echaremos sin besarlos ni nada. —Jorge, ¿crees tú que los echaremos? Tal dijo Angustias mirando a don Jorge de Córdoba con angelical arrobamiento. El pobre Capitán se sintió morir de ventura. Un río de lágrimas brotó de sus ojos y exclamó estrechando entre sus brazos a la gallarda huérfana. —¿Con que estoy perdido? —¡Completísimamente perdido, señor Capitán Veneno! replicó Angustias. —Así pues, vamos a almorzar. Luego jugaremos al tute, y a la tarde, cuando venga el marqués, le preguntaremos si quiere ser padrino de nuestra boda, cosa que el buen señor está deseando, en mi concepto, desde la primera vez que nos vio juntos. 3. Etiams y Omnes Una mañana del mes de mayo de 1852, es decir, cuatro años después de la escena que acabamos de reseñar, cierto amigo nuestro, el mismo que nos ha referido la presente historia, paró su caballo a la puerta de una antigua casa con honores de palacio, situada en la carrera de San Francisco, de la Villa y Corte entregó las bridas al lacayo que lo acompañaba y preguntó al levitón animado que le salió al encuentro en el portal está en su oficina don jorge de córdoba el caballero dijo en asturiano la interrogada pieza de paño pregunta a lo que imagino por el excelentísimo señor marqués de los tomillares cómo así mi querido jorge es ya marqués replicó el apeado jinete murió al fin el bueno de don álvaro no extrañe usted que lo ignorase, pues anoche llegué a Madrid después de año y medio de ausencia. El señor Marqués Don Álvaro dijo solemnemente el servidor quitándose la galoneada tartera que llevaba por gorra, falleció hace ocho meses, dejando por único y universal heredero a su señor primo y antiguo contador de esta casa, Don Jorge de Córdoba, actual Marqués de los Tomillares. Pues bien, hágame usted el favor de avisar que le pasen recado de que aquí está su amigo T. Suba el caballero, en la biblioteca lo encontrará. Su excelencia no gusta de que le anunciemos las visitas, sino de que dejemos entrar a todo el mundo como a Pedro por su casa. Afortunadamente, exclamó para sí el visitante subiendo la escalera, yo me sé de memoria la casa, aunque no me llamo Pedro, con que en la biblioteca, ¿eh? ¿Quién había de decir que el capitán Veneno se metiese a sabio? Recorrido que hubo aquella persona a varias habitaciones, encontrando al paso a nuevos sirvientes que se limitaban a repetirle, el señor está en la biblioteca, llegó al fin a la historiada puerta de tal aposento, la abrió de pronto y quedó estupefacto al ver el grupo que se ofreció ante su vista. En medio de la habitación hallábase un hombre puesto a cuatro pies sobre la alfombra. Encima de él estaba montado un niño como de tres años, espoleándole con los talones. Y otro niño como de año y medio, colocado delante de su despeinada cabeza, le tiraba de la corbata como de un ronzal, diciéndole borrosamente: "Arre, mula". Fin de la cuarta parte. Fin del Capitán Veneno.